0: Olá, meu amigo, olá, minha amiga, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um episódio onde estudamos o Livro dos Espíritos. Nós estamos na terceira parte, no capítulo 9, olha que lindo, gente, hoje eu lembrei tudo, da lei de igualdade. É um dos capítulos mais significativos que nós temos aí com informações muito claras sobre a questão da igualdade. Hoje nós vamos falar sobre as provas de riqueza e de miséria, então, sem demora, vamos lá para a pergunta 814, por que Deus a uns concedeu as riquezas e o poder
1: e a outros a miséria? Para experimentá-los de modos diferentes. Além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos, que nelas, entretanto, sucumbem com frequência.
0: Vamos entender o seguinte: nem sempre a gente vai nascer rico ou vai nascer pobre. E, geralmente, somos nós que escolhemos essa condição. Ih, ai, ai, né? Claro que tudo pode mudar, obviamente, mas, assim, o que, que importa daí? As experiências e o que a gente faz nessas experiências. Ah, então eu nasci rico, então eu vou cair na Esbórnia, vou não importar com... Você que sabe, a evolução é sua, o progresso é seu, você que sabe. Se você quiser estacionar, se você quiser criar hábitos ruins para as próximas dezenas de encarnações, o problema é seu. Mas nós vamos experimentar todo tipo de situação social, riqueza, pobreza e todos os matizes que tem no meio disso. 815. Qual das duas provas é mais terrível para o homem? A de desgraça ou da riqueza? Ou seja, chama pobreza de desgraça, né? mas vamos lá.
1: São no tanto uma quanto outra. A miséria provoca as queixas contra a providência. A riqueza incita a todos os excessos.
0: Pois é, o tipo de coisa que não dá para dizer. Que Muita gente sonha. Sonha. Ah, o que, que você sonha na sua vida? Ganhar na loteria. Para quê? Para ter uma vida de futilidade vazia e de vadiagem. Você acha que para você, espírito, isso realmente é interessante? Né? Temos exemplos de pessoas que chegaram a ser muito ricos e que hoje dedicam uma vida para o próximo pela justiça social, como, por exemplo, o Eduardo Moreira, do Instituto Conhecimento Liberta. Procure aí no Facebook, no, no YouTube, para ver o que, que ele está fazendo. Ele era do mercado financeiro, conseguiu chegar num nível de riqueza, mas percebeu que isso era vazio e resolveu devotar a sua vida para as causas sociais, para o outro, para o engrandecimento do ser humano. Está aí um uso que a gente pode fazer da riqueza diferente do que só cair na esbórnia. Né? 816. Estando rico sujeito a maiores tentações, também não dispõe, por outro lado, de mais meios de fazer o bem?
1: Mas é justamente o que nem sempre faz. Torna-se egoísta, orgulhoso e insaciável. Com a riqueza, suas necessidades aumentam e ele nunca julga possuir o bastante para si unicamente. <risos>
0: Você já percebeu que a maioria dos muito ricos são um muxibento também? Assim, 10 centavos faz a diferença, não importa se ele vai pagar numa bolsa é, 20 mil reais, mas aí se notar, numa divisão de, de, de restaurantes não pode ser 10 centavos a menos, sabe? Umas coisas assim. Por quê? Geralmente a riqueza nos aproxima muito do materialismo nós vamos ser muito materialistas e, aí, muito mais egoístas e achar que nunca é o bastante, precisa de sempre mais. De quanto dinheiro você precisa para viver? Quanto tempo você acha que você vai estar tá na vida, na Terra? Ah, mas eu preciso para os meus filhos. Tá? Tem gente que tem riqueza, que dá para sustentar, sem ninguém mais fazer nada, dez gerações daqui para frente e acham que não é o bastante, geralmente se corrompem querem mais, sempre mais, exploram empregados e querem mais e, e, e entram no, no, no poder público e se corrompem também. Pra que? É uma coisa que não me entra na cabeça. Pra que? para se atrasar, atrasar a própria evolução, a progresso moral, assim, em séculos. Porque vai acontecer isso, né? Vai acontecer isso. 800 e. 16. Estando rico sujeito a maiores tentações? Ah, eu já falei isso, gente. Né? A resposta é sim. Ele está mais disposto a tentações e não faz o bem. Né? Aí o Kardec lê a observação. Vamos ler a observação do Kardec aqui. A
1: alta posição do homem neste mundo e o ter autoridade sobre os seus semelhantes são provas tão grandes e tão escorregadias como a desgraça. Por quê? Quanto mais rico e poderoso é ele, tanto mais obrigações tem que cumprir e tanto mais abundantes são os meios de que dispõe para fazer o bem e o mal. Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo emprego que dá aos seus bens e ao seu poder. A riqueza e o poder fazem nascer todas as paixões que nos prendem à matéria e nos afastam da perfeição espiritual. Por isso foi que Jesus disse, Em verdade vos digo que mais fácil é passar um camelo por um fundo de agulha do que entrar um rico no reino dos céus.
0: Aí a gente entende... O que, que Jesus queria dizer? Que era um incansável lutador por justiça social e tentava abrir os nossos olhos desde 2000 e tralou lá anos passados para dizer assim, para que acumular tanta riqueza? Se você tem uma condição de vida que te permite um conforto, todo o resto é supérfluo. Para que? Você vai exercitar o seu orgulho, o seu egoísmo e vai te atrasar na evolução moral do seu próprio espírito, entendeu? Então, tem jeito? Ah, Evandro, eu sou rico, muito rico, é, então eu estou condenado? Não. Qual a utilidade da sua riqueza? O que, é que você faz? O que, é que você investe o seu tempo e energia? É só para ganhar dinheiro ou tem algo mais? Ou é o bem-estar do outro, dos seus irmãos? Ah, eu sou pobre, pobre de uma marredeci, si, quer dizer, então, que eu já automaticamente vou, entre aspas, ganhar o reino dos céus? Não, tem muito pobre egoísta. Tem nada a ver uma coisa com a outra, entende? Tem nada a ver uma coisa com a outra. O que nós precisamos entender é, não sermos, a gente tem que ser cada vez menos materialista, menos apegado à matéria, porque vai depender disso... Como vai ser o nosso desencarne, como vai ser a volta na vida espiritual? Se a gente não quiser sofrer nessa volta, é bom a gente ir treinando a partir de agora, né? E ressignificar a nossa vida. Para que eu passo 20? 20 é muito, né? Mas assim, 16 horas do meu dia trabalhando e deixando a minha família sozinho para proporcionar uma vida melhor para os meus filhos, mas eu não estou nem vendo eles crescerem. Que vida melhor é essa? Será que isso realmente é tão importante, é mais importante do que o seu convívio com os seus filhos? É o tipo de pensamento, né? reflexão que a gente tem que ter e sair dessa roda viva, dessa, desse moedor de carne, carreira, é, emprego, trabalho enquanto eles dormem, essas baboseiradas que não, ser, não são... É, valores humanos, são valores capitalistas, e o capitalismo vai passando como um rolo compressor em cima daqueles que entram na dança. Então, precisamos saber dosar. Beleza? No próximo episódio, nós vamos falar sobre igualdade dos direitos do homem e da mulher. Ó, oh, os Espíritos falando aí há 160 anos atrás. Eu te espero, como sempre, até o próximo programa. Tchau!